0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Merci Renaud, rendez-vous tout à l'heure avec Pascal Bruckner donc avec Marc Lambron, nous sommes avec Jérôme Fourquet. Jérôme, bonjour, politologue, bonjour. directeur du département d'opinion publique à l'IFOP officiellement, Véran l'a encore dit ce matin euh, la porte est ouverte, mais le monde qui va sortir cet après-midi dit qu'en fait la porte est fermée. Le point de vue du pouvoir c'est de dire qu'on est passé de 65 à 64 y a déjà eu une concession, et que cette concession qui pour le pouvoir est majeure n'est suivie d'aucun, comment dirais-je d'aucun suivi, puisque la grande Stations continue donc l'interprétation que vous avez de la journée d'hier euh, quelle est-elle
1: bah, je, je suis assez euh, en phase avec ce qu'a expliqué Guillaume Tabar c'est-à-dire qu'il y a une, une mobilisation qui est forte euh, c'est le, le premier indicateur pour euh, évaluer d'un, d'un rapport de force le deuxième indicateur et c'est l'Ifop qui parle mmh. euh, c'est les, les ce sont les sondages et euh, ils n'ont pas bougé depuis début janvier pour même dire de, depuis avant l'annonce de la réforme mmh. on a plus de deux tiers des Français qui sont opposés néanmoins il y a un troisième euh, euh, un troisième axe qu'il faut regarder c'est le, le la capacité des syndicats à susciter le blocage du pays c'est pas le cas du tout et on n'y est pas du tout non. or euh, face à cela et eh bien je pense que euh, l'exécutif quoi qu'il en dise a décidé d'appliquer l'adage euh, « le, les chiens à bois, la caravane passe mmh. » et donc de dire que la porte était ouverte, qu'ils étaient à l'écoute, mais que tant que les syndicats ne font pas leur démonstration, la démonstration de leur capacité à bloquer le pays, mmh. eh bien on va faire le gouvernement va faire le dos rond sur ces journées d'action successives et, euh, et, et va essayer de soutenir le processus euh, parlementaire en cours pour faire aboutir le texte. Jérôme, il y a un triptyque dans
0: les chiffres que vous donniez tout à l'heure, c'est aussi la troisième partie des sondages, c'est-à-dire qu'on est contre, je parle des Français, mais en même temps on est persuadé que finalement ça va aboutir, ce qui effectivement en termes de mobilisation n'est pas très bon.
1: Alors effectivement, c'est un autre indicateur qu'on suit depuis le début du mouvement, c'est le, le pronostic qui est, euh, qui est posé par les Français et le pronostic est constant, à peu près deux tiers d'entre eux mmh. considèrent que la réforme va aller au bout. Si vous, si vous ajoutez à cela le fait que Seulement, euh, un tiers des Français aujourd'hui arrivent à mettre euh, un peu d'argent de côté à la fin du mois et que la, le pouvoir d'achat est de très loin la priorité numéro un des Français. Eh bien, on comprend que la mobilisation, mm-hmm. même si elle est importante ne passe pas en termes de, de saut qualité. De la volonté
0: de l'intersyndicale euh, de placer la prochaine manifestation le samedi. C'est-à-dire que le samedi, on ne travaille pas, donc ça veut dire qu'on ne perd pas d'argent, donc on peut espérer qu'il y ait plus de monde dans les rues. Voilà,
1: ou qu'on fasse venir dans les rues, dans les cortèges, des gens qui ne sont pas venus cette semaine. Mm-hmm. Euh, donc c'est ce qui a présidé effectivement au choix d'une mobilisation le samedi. C'est aussi ce qui a présidé au fait que les journées soient relativement étalées dans le temps parce que les directions syndicales, quoi qu'elles en disent, euh, elles ont des, des capteurs dans le, auprès de la base et elles savent que leurs base respectives mmh. ne seraient pas en capacité de se lancer dans un mouvement de grève reconductible et de manière massive. Mmh. C'est une différence majeure avec la référence euh, que tout le monde a en tête qui est celle du grand mouvement social de novembre-décembre 1995. Mmh. La première journée d'action nationale, c'était le 24 novembre 1995. Le lendemain, mmh. la SNCF partait en grève reconductible suivie trois jours après par la RATP EDF, GDF, France Télécom, euh, etc. etc. Et donc aujourd'hui, on a certes des journées de grève ou des actions de grève ponctuel mais on n'est plus du tout dans euh, le même rapport de force qui, euh, qui prévalait à l'époque. Euh, si on fait référence
0: à l'histoire, vous parliez de 95, en 2010, on se souvient que Raymond Soubi, qui était donc euh, le conseiller de Nicolas Sarkozy, a fini par ouvrir la porte à la CGT pour, euh, après des journées de, de manifestations qui avaient été très importantes, hein, plus d'un million, euh, pour dénouer le conflit. 95, euh, on parle souvent de 95 et le CPE, comme si c'était deux choses différentes, mais en fait c'était le même président, c'était Chirac et Macron et Chirac, c'est quand même pas du tout la même psychologie. Donc, est-ce qu'on peut comparer
1: dans ce domaine-là Alors, on peut comparer justement pour mettre, en, pour mettre en lumière les différences qui existent et comprendre pourquoi le, la trajectoire du mouvement n'est pas la même mmh. qu'elle, ne qu'elle ne l'était à l'époque. Euh, ce qu'on voit également, c'est que euh, beaucoup de bastions syndicaux, ce qu'il en reste euh, dans les raffineries, euh, à EDF, à la SNCF, donc là on parle souvent des, des bastions de la CGT, mmh. aujourd'hui, euh, regarde à droite, à gauche pour savoir si leurs camarades des autres secteurs vont à leur tour rentrer dans le mouvement. Parce que beaucoup de euh, ces secteurs ont, si je puis dire, déjà pas mal donné ces derniers mois mmh. ou ces dernières années. On se souvient de la grève des, des raffineurs et on se souvient aussi mmh. d'un mouvement très long à la SNCF euh, en 2019-2020 lors de la précédente tentative de réforme des retraites. Et l'idée selon laquelle aujourd'hui il y aurait une aristocratie syndicale qui porterait sur ses épaules l'ensemble du mouvement, euh, du mouvement social et que les autres salariés mmh. se contenteraient euh, d'une grève par procuration, eh bien ce modèle est à, est à bout de souffle et prive les syndicats d'un, d'une arme. Bah, euh, c'est d'une arme le arme modèle
0: qui est calé sur une France industrielle qui n'existe plus, puisqu'on est en pleine désindustrialisation tout a changé. Donc il est normal que la représentation syndicale d'un monde du travail qui a changé a complètement changé
1: aussi. Et, et donc et du coup, comme dirait le président de la, la République, la grammaire des mouvements sociaux euh, s'en est trouvée, euh, mmh. s'en est trouvée affectée. Euh, avec la sensibilité, vous évoquez les chiffres tout à
0: l'heure euh, et les chiffres de l'Ifop, il y a aussi quelque chose. Euh, qui est, qui est assez symptomatique dans les dernières heures qu'on vient de vivre. C'est, d'une certaine manière, un président de la République qui, parfois, semble un peu décalé, ou en tout cas, très au-dessus de ce qui se passe, même s'il est à l'écoute. Et de l'autre côté, euh, ben, les nerfs à vif à l'Assemblée nationale, ça commence à, à être un peu violent dans les manifestations, euh, l'affaire du pont moretti euh, ce qui s'est passé au Sénat entre les socialistes et, justement, euh, Rotaillot. Est-ce que ça, c'est l'indication que quelque chose peut quand même changer? Parce qu'on est obligé de tout
1: fruter, quoi. Oui, oui, bien sûr. Alors, euh, c'est, c'est plutôt l'indice que la température continue de monter, parce qu'il ne se passe pas rien, c'est, on est dans un, le moment d'incandescence, même si on s'approche normalement du, du dénouement. Et donc, plus on va s'approcher du dénouement plus les esprits plus vont s'échauffer euh, même si euh, le train euh, mmh. à mon avis ne va pas euh, ne va pas dérailler qu'il qu'il arrivera euh, qu'il arrivera à son terme mmh. Emmanuel... Mais qu'il arrivera avec un vote ou avec un 49 3. Alors ça on verra euh, on, on voit que du côté de la, la du parti présidentiel, on a brandi la menace de l'exclusion. Mmh. Pour les députés qui ne voteraient pas ce texte, même pas, euh, il suffirait juste de s'abstenir pour être écarté du texte. Ouais. Donc on manie, on manie, le, on manie la, 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 la menace parce que il faut absolument euh, redresser, euh, resserrer les rangs. Mais je pense que, euh, compte tenu du contexte politique, Emmanuel Macron ouais. n'a pas euh, mmh. la possibilité, n'a pas le choix. De, d'appuyer sur pause et, de, et de, de ne pas aller au bout de cette, de cette réforme. On, on rappelait tout à l'heure qu'il y a déjà eu, sous le précédent quinquennat, une tentative de réformer les retraites. Mm-hmm. Et donc là, si en deuxième quinquennat, avec un capital politique qui est moindre, parce que les Français tout, ont tous intégré qu'ils ne pourrait pas se représenter, donc quelque part le roi est un peu nu, si de surcroît, sur ce qu'on appelle la mère de toutes les réformes, il venait à caler en cours de route... Mm-hmm. Euh, on serait dans, on, on serait dans la, une fin de, de quinquennat qui serait très problématique, donc là on est euh, un peu sur ce qui se passe euh, toute choses étant égales par ailleurs, euh, en ce moment euh, sur le front ukrainien, c'est le choc de deux volontés et aucun des deux camps mm-hmm. ne peut euh, s'empêcher de, de, de reculer, d'où la montée en température. Ah, il faut finalement interpréter,
0: j'allais dire, globalement ce qui se passe dans un pays que vous analysez tous les jours, Jérôme Fourquet, que, comme politologue, avec euh, son esprit de contradiction et son ironie. Tout à l'heure, Christian saint étienne disait à 7h15, euh, invité de l'économie, les Français ne manifestent pas contre la, les retraites, ils manifestent pour la défense de leur salaire et contre le vieillissement de la, de la population. C'est-à-dire contre une espèce de chose inexorable euh, qui fait que de toute façon il y aura de moins en moins d'actifs, de plus en plus retraité et qu'arithmétiquement, ça va poser un problème de plus en plus compliqué à l'État. Est-ce que vous avez l'impression que c'est, que c'est ça, ce qu'on entend en dessous de la manifestation d'aujourd'hui ou est-ce qu'on est vraiment calé sur cette idée
1: On ne veut pas travailler deux ans de plus. Alors, deux, deux choses. La première, il y a d'abord une opposition à cette réforme, euh, de manière très claire. Euh, pour essayer de comprendre, euh, on peut se reporter à des, des enquêtes qui ont été réalisées précédemment. J'en, j'en ai une en tête qui a été faite en 2021. Mm-hmm. Euh, à l'occasion du 41e, euh, 40e anniversaire de la, l'élection de François Mitterrand. Mm-hmm. Et donc, on avait demandé pour la Fondation Jean Jaurès, aux Français, quelles étaient les mesures mm-hmm. prises par François Mitterrand qui, rétrospectivement, leur semblaient les plus déterminantes, les 60 plus ans la retraite, ils ont dit. C'était la cinquième semaine de congé payé, la retraite à 60 ans, ouais. loin devant l'abrogation de la peine de mort dont on nous parle souvent dans les journaux. Mm-hmm. Et donc, pour les Français, puisque vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron, au début, dans la campagne électorale, avait parler d'une, d'un recul jusqu'à 65 ans. Ce qui se joue, c'est rien de moins que l'effacement de cette l'annulation de cette dernière grande conquête sociale façon Front Populaire. Mmh. Hein, donc, il y a tout ça qui se joue. Ça a été pris il y a 40 ans, cette décision. Donc, ça fait deux générations et tout ça a imprimé notre imaginaire, euh, nos rétines. Et donc, on a euh, en tête euh, l'image du retraité qui va euh, randonner hors saison. qui quand il
0: qui a déjà, pris... d'ailleurs, pour la France, à l'époque, était une exception par rapport à ce qui se passait en Europe. Donc, en fait, c'est cette exception culturelle qui voilà. est française, Et... qui
1: date de Mitterrand, qui, voilà. qui, qui, qui dans la tête des qui Français. Perdure, qui... qui perdure. Et euh, autre enquête de, de l'IFOP, en 2010... Euh, lors d'une précédente réforme, les Français étaient un peu plus convaincus de la nécessité comptable de faire cette réforme. Mmh. Mais ils nous avaient dit, euh, en substance, on est prêt à aller jusqu'à 62, mais c'est le bout du bout. Et il ne s'agira pas de revenir dans 5 mmh. ou 10 ans pour nous demander un effort supplémentaire. Donc on en est là aujourd'hui. Et donc c'est ça qui se joue. Le deuxième point, c'est que d- le sous-jacent, le sous-jacent, c'est euh, en fait la question du rapport au travail qui se joue. Et donc si beaucoup de Français ne veulent pas aller plus longtemps, rester plus longtemps au travail, c'est que euh, l'épanouissement qui est le leur au travail, aujourd'hui n'est pas satisfaisant. Soit qu'il n'y a pas de reconnaissance salariale suffisante, donc de ce point de vue-là, on est d'accord avec M. Saint-Étienne, soit parce que euh, également, euh, beaucoup de Français ont perdu le sens de leur travail. Mmh. On avait en tête ces infirmières qui nous disaient, à la sortie du Covid, je me suis engagé pour soigner des gens dans ce métier, mmh. et je passe la moitié du temps à remplir des fichiers Excel. Mmh. Donc tout ça a perdu du sens, on entend ces cadres qui nous disent, euh, nous, l'objectif de l'entreprise, il est calé au trimestre, euh, il n'y a aucune vision d'ensemble. Mais il n'y a pas de formation non plus. Il n'y a pas de formation non non plus. Euh, On entend aussi ces seniors en entreprise qui nous disent, euh, à partir de 50-55 ans, euh, je rase les murs et j'essaye de de, de me faire oublier, etc. etc. Et donc, derrière cette, cette France du travail qui se cabre face à cette réforme, il y a aussi... Un énorme chantier, je pense, sur le, à travailler sur le, le rapport des Français à, à, à leur emploi, à leur travail, et comment euh, on arrive à faire évoluer les choses dans la matière. Merci Jérôme Fouquet, Merci
0: politologue, directeur du département opinion publique à l'IFOP, auteur de La France sous nos yeux, donc un livre qui avait beaucoup marqué aux éditions euh, du Seuil, Les h 29, le rappel des titres, David Avicier, après nous retrouverons Marc Lambron et euh, Pascal Bruckler. Pascal qui s'interroge, est-ce qu'en France il existe une haine, alors là j'allais dire euh, plus... Euh, plus philosophique, plus fondamentale du capitalisme et de l'argent.